0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom zavetu u knjizi Isuse Navina u trećem poglavlju. Poglavlje treće Tema Prelazak preko Jordana Prelazak preko reke Jordan i ulazak u zemlju Hanan je bilo glavna prekretnica, bar što se tiče vere izraelaca. Skoro četrdeset godina ranije Izraelci su se suočili sa sličnom krizom, ali su pogrešili. Otisnuli su se u Sinajsku pustinju, prelazeći preko Crvenog mora, a to je zahtevalo izvesnu veru. Međutim, ući u zemlju Hanan prelaskom preko Jordana zahtevalo je mnogo više vere, jer kada jednom pređu reku, više nije bilo prilike za beg. Kada jednom uđu u zemlju, suočit se sa neprijateljem Njihovom vojskom, kolima i zidinama, utvrđenim gradovima. Ceo narod je zajednički napravio ovaj korak u potpunom predanju Bogu. I usta Isus ujutro rano, i kretoše se od sitima, i dođoše do Jordana, oni, svi sinovi Izraeljevi, i noćiše onde, a ne pređeše. A posle tri dana prođoše upravitelji kroz oko. I zapovediše narodu govoreći, kad vidite kovčeg zaveta, gospoda Boga svojega i sveštenike Levite gde ga nose, pođite i vi smesta svojega i idite za njim. Ali neka bude daljina između vas i njega do dve tisuće lakata. Bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada niste išli tim putem. Bog je Isusu navinu i Izraelcima zapovedio da pređu preko reke Jordan. Prelazak preko Jordana je bio drugačiji od prelazka preko Crvenog mora. Kada su prelazili preko Crvenog mora, Mojsi je sišao do vode i pružio ruku ka njoj. Cele te noći voda se povlačila. Kada su prelazili preko Jordana, dešavalo se veće čudo, jer je nivo vode bio visok a njihovo prelažanje je dovodilo do toga da se povlači voda koja je tekla u mrtvo more. Dodato je još nešto. Kovček zavetni treba da ide daleko ispred naroda, tri hiljade stopa, što je oko kilometar i po. Kovček su nosili sveštenici koji su morali da dođu do ivice Jordana i da tu stanu. I kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode, jer je Jordan pun preko bregova svojih za celo vreme žetve. Kad su sveštenici došli do same ivice Jordana, reka se zaustavila i voda stajala dosta daleko od njih, kao da je na nju postavljena brana. Voda koja je bila sa ove strane je otekla i vrlo brzo se pojavio suvi prolaz. Ovo je jedno od najvećih čuda zapisanih u Svetom pismu. Ovo se dešavalo u proleće. Zemlja je imala dva kišna perioda, jesen i proleće. Kiše su obilno padale. Jordan je bio sa visokim vodostajem. Sasvim je moguće da su ljudi sa zapadne obale Jordana smatrali da imaju još dosta dana, ili čak i sedmica, pre nego što Izraelci pređu reku. Verovatno su smatrali da neposredne opasnosti nema. Međutim, neki od njih su se možda potajno plašili, znajući da su pre četrdeset godina ovi ljudi prešli preko Crvenog mora. Ustavi se voda što tečeše odozgo i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko od grada Adama, koji je kraj Zaretana, a što tečeše dolje u more, kraj polja, more slano, oteče sa svim. I narod prelažaše prema Jerihonu. A sveštenici, koji u kovčeg zaveta gospodnjega, stajahu na suvom usred Jordana tvrdo, i sav Izrael iđaše po suvom, Dokle sav narod ne pređe preko Jordana. Zapazi da su sveštenici došli do središta Jordana. I da su tamo stajali, držeći kovčeg zaveta, sve dok Izraelci nisu prešli preko reke. Izraelci su reku Jordan prešli kod Jerihona, ali se voda bila zaustavila kod grada Adama. Nikada nisam uspeo da odredim mesto gradu Adamu. Kakvo je značenje? Grada. Pa, prijatelju, to je grad koga svi potičemo, u tom smislu da je Adam otac celog ljudskog roda, a kroz Adama je došla smrt. Ono što se dešavalo na Jordanu predstavljalo je smrt i vaskrsenje Hrista, kao i njegovo delo na krstu. To delo ne samo da doseže do nas danas, posle 2000 godina, nego čak tamo u prošlost do Adama, na početak ljudskog postojanja. To je slika koju ovde imamo. Kovčeg zaveta je jedna od najlepših slika gospoda Isusa Hrista, koja nam se daje u starom zavetu, iako ima još mnogo jasnih i izvanrednih slika. Kovčeg zaveta je bio u samom središtu Izraelskog logora svih četrdeset godina putovanja kroz pustinju. Svake noći Kada su dolazili u Logar, svih dvanaest plemena bi se ulogorilo oko Kovčega. Kovčeg zaveta je bio u samom središtu. Ali sada, prvi put, ono što govori o Hristu ide napred ka reci Jordan i prvo ulazi. Kao što je već rečeno, Hristos ide ispred nas u smrt. Ide sa nama u životu. Dok prolazimo kroz ovaj svet, On je sa nama. Ali ispred nas je išao u smrt, a kada je ušao u smrt, učinio je to za tebe i za mene. Poglavlje četvrto Tema Izgradnja dva spomenika Određeno je dvanaest ljudi, koji će uzeti dvanaest kamenja iz reke Jordan, i drugih dvanaest kamenja su postavili nasred Jordana, kao spomenik. Sveštenici, koji su nosili Kovčeg zaveta, prešli su preko Jordana, a rečna voda se vraća u normalan tok. Bog uzdiže Isusa navina. Dve grupe kamenja postavljene kao spomenici. A kad sav narod pređe preko Jordana, reče gospod Isusu govoreći, izaberite iz naroda dvanaest ljudi, Po jednoga čoveka iz svakog plemena i zapovedite im i recite, uzmite odavde ispred Jordana s mesta gde stoje nogama svojim sveštenici, dvanaest kamena, i odnesite ih sa sobom i metnite ih onde gde ćete noćas noćiti. To je nešto što su uradili. A evo šta se desilo. I učiniše sinovi Izraeljevi kako zapovedi Isus, i uzeše dvanaest kamena ispred Jordana, kako beše rekao gospod Isusu, prema broju plemena sinova Izraeljevih, i odnesoše ih sa sobom na noćište, i metnuše ih onde. Dvanaest kamenja, koje je uzeto iz Jordana i stavljeno na zapadnu obalu reke, bio je spomen na veliku božiju silu, koju je on Za A i usred Jordana postavi Isus dvanaest kamena na mestu gde stajahu nogama svojim sveštenici noseći kovčeg zavetni i onda ostaše do danas. To znači da je kamenje bilo tamo kada je Isus navin zapisao ovo. Ovaj odeljak za nas danas ima veliki duhovni značaj. U pokušoj da doprem do punog smisla ovoga, citiram Rimljanima poslanicu šesto poglavlje, od prvog do četvrtog stiha. Šta ćemo dakle reći? Da ostanemo i dalje u grehu, da bi se blagodat umnožila? Daleko od toga. Kako ćemo mi, koji smo umrli grehu, i dalje u njemu živjeti? Ili ne znate da smo svi mi, koji smo kršteni u Hrista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Tako smo mi, krštenjemu smrt, zajedno s njim sahranjeni, da bismo, kao što je Hristos vaskrsnut iz mrtvih očevom slavom, i mi na isti način živeli novim životom. Prijatelju, želim da kažem da je Hristos otišao u smrt radi tebe i mene. I to nam se ovde u knjizi Isuse Navina pokazuje. Dvanaest kamenova je stavljeno u vodu smrti. Tih dvanaest kamenova je stavljeno u Jordan da govore o Hristovoj smrti. Dvanaest kamenova izvađenih iz Jordana i stavljenih na zapadnu obalu reke predstavlja Hristovo vaskrsenje. Gospod Isus je umro pre više od dve hiljade godina. U svih šest poglavlja poslanice Rimljanima Pavle jasno govori da se mi sa Hristom poistovećujemo u njegovoj smrti. Nije dobro što je reč kršteni transkribovana, prenesena, a nije prevedena. To je grčka reč baptizo, a njeno primarno značenje ovde nije u vezi sa vodom. Ova reč govori o identifikaciji, o poistovećenju. Mi smo poistovećeni sa Hristom u njegovoj smrti, A kada je on umro prijatelju, umro je umesto nas. Njegova smrt je bila naša smrt. Kada je ponovo ustao iz mrtvih, i mi smo ustali iz mrtvih. Danas smo sjedinjeni sa živim Hristom. U zavisnosti od našeg sjedinjenja sa Hristom, mi uživamo sve duhovne blagoslove. Verujem da ovo razumeš. Poistovetili smo se sa njim. Kada su Izraelci prešli preko reke, postali su stanovnici Palestine. Zauvek su se poistovetili sa tom zemljom. Toliko mnogo da i danas oni govore o jevrejima u Palestini. A kada izađu iz zemlje, govori se o lutajućim jevrejima. Hajde da ovu činjenicu povežemo sa drugom velikom činjenicom. Kada ti, prijatelju, dođeš Hristu i prihvatiš ga kao spasitelja, njegova smrt postaje tvoja smrt, a njegovo vaskrsenje tvoje vaskrsenje. Kada odlutaš od svog identiteta, čak i na kratko, razmisli o tome do kakvih tragičnih posljedica dolazi. Apostol Pavle je Efescima napisao blagoslovenu istinu. Ali Bog, koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi, kojom nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas, koji smo bili mrtvi u svojim prestupima. Blagodaću ste spaseni. I s njim je vaskrsao nas i postavio na nebesima u Hristu Isusu. Da, u budućim vekovima, pokaže preveliko bogatstvo, svoje blagodati. Svojom dobrotom prema nama u Hristu Isusu, kako kaže poslanice Efescima u drugom poglavlju od četvrtog do sedmog stiha. Kada je umro, umro je za tvoje grehe, da bi ti imao život, a kada je oživeo, njegov život je postao tvoj. Sada si sjedinjen sa živim Bogom. Prijatelju, Ovo je jedna od najvećih istina iz Božje reči. A iziđe narod iz Jordana desetoga dana prvoga meseca i stadoše u oko u Galgalu sa istoka Jerihonu. A onih dvanaest kamena što iznesoše iz Jordana postavi Isusu Galgalu. I reče sinovima Izraeljevim govoreći Kad u napredak zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći Šta će to kamenje? Tada obavestite sinove svoje i recite im, suhim pređe Izrael preko ovoga Jordana. Ako iz ovog odeljka izvučemo duhovnu polku, doći ćemo do jednog zaključka. A to je da našu decu treba da učimo evanđelju. Posao roditelja jeste da svoje deci daju evanđelje. Ne postoji slična privilegija kao što je to da roditelj svoje dete dovede do spasavajućeg saznanja o Hristu. Moja supruga je imala privilegiju da našu kćer dovede gospodu. Ovo je roditeljska odgovornost. Jer gospod Bog osuši Jordan pred vama dokle pređeste. Kao što je učinio gospod Bog vaš kod crvenog mora, osušivši ga pred nama dokle pređosmo. Da bi poznali svi narodi na zemlji, da je ruka gospodnja krepka, da biste se svagada bojali gospoda, Boga svojega. Ono što je Bog činio za Izrael, činio je u njihovu korist, u našu korist, tvoju i moju. Uradio je to, da bi svi ljudi na zemlji znali, da je ruka gospodnja zaista silna. Ovaj cilj se jasno... I slikovito ispunio, čim su Hananci čuli vesti, da su Izraelci prešli preko Jordana. Važne stvari, koje u ovom poglavlju treba zapamtiti, jesu da kovčeg zaveta gospodnjeg ide napred i deli reku Jordan. To čini kovčega ne Mojsijava palica. Kovčeg ide napred, a nose ga sveštenici. Hristos ide napred... Ispred nas ide u smrt, ali sa nama ide kroz život. Jordan je slikoviti prikaz Hristove, a ne naše smrti. Poglavlje peto Tema Uslovi za pobedu U ovom poglavlju saznajemo da se obred obrezanja poštovao. Mana je prestala, a narod je počeo da jede staro, žito zemlje. Na kraju, Isus Navin se suočava sa nevidljivim vojskovođom, vojske gospodnje. Isusu Navinu je tada bila potrebna ta vizija. Ovo su tri važne stvari koje treba da uvidimo. Strah pada na Amorejce A kad čuše svi carevi Amoreski, koji behu s ovu stranu Jordana k zapadu i svi carevi Hananski, koji behu pokraj mora, da je gospod osušio Jordan pred sinovima Izraeljevim dokle pređoše, rastopi se srce u njima i nesta u njima junaštva od straha sinova Izraeljevih. Pošto je vodostaj reke Jordan bio visok, Amorejci i Hananci nisu očekivali da Izraelci pređu preko reke. Očekivali su da pređu tek kada prođe doba kiša. Verovatno su mislili da imaju još vremena da se spreme za borbu, pa je otkriće da je Bog učinio da Izrael pređe preko Jordana, za njih bio šok. Nova generacija je obrezana. U to vreme reče gospod Isusu Navinu, načini oštre nože i obreži opet sinove Izraeljeve. I načini Isus ostre nože i obreza sinove Izrajljeve na brdašcu Aralotu. A ovo je uzrok zašto ih Isus navin obreza. Sav narod što iziđe iz misira, sve muškinje, svi ljudi vojnici pomreše u na putu, pošto iziđoše iz misira. Jer beše obrezan sav narod koji iziđe, ali ne obrezaše nikoga u narodu koji se rodi u pustinji i na putu, pošto izidžoše iz misira. Nova generacija zanemarila obred obrezanja, koji je bio simbol Avramovog zaveta. Avramov zavet, kao što se sečaš, dao je Izraelu zemlju Hanan. Narod je zanemario ovaj obred u toku godina, koje je proveo lutajući po pustinji. Jer četrdeset godina iđahu sinovi Izraeljevi po pustinji, dokle ne pomre sav narod, ljudi vojnici što izidioše iz misira, jer ne slušaše glasa gospodnjega. Tem se zakle gospod, da im neće dati da vide zemlju, za koju se zakleo gospod ocima njihovim, da će nam je dati zemlju gde teče mleko i med. I na mesto njihovo podiže sinove njihove. Njih obreza Isus jer neobrezani, jer ih ne obrezaše na putu. A kad se sav narod obreza, ostaše na svom mestu u okolu, dokle neozdraviše. Tada reče gospod Isus u navinu, danas skidoh sa vasra motu Misirsku. I prozva se ono mesto Galgal do današnjeg dana. Nastaviće se.